0: La primera pregunta es ¿Quién tiene un héroe favorito acá? Eh, sí, eso es gente que sí Ve películas De verdad No me tiene... ¿Y cuál es ese héroe favorito? Alguien que se atreve a decir Spider-Man, sí, por dos Flash Batman, Capitán América con todo pulmón Muy lindo, ¿alguien más? Amén, por dos también me encantan. ¿Y alguien tiene un villano favorito? Darth Vader, Vader. Mm, obviamente. ¿Alguien más? Tú, dale, grítalo. ¿Quién? Thanos, excelente. Ahorita hablamos de él, ahorita hablamos de él. ¿Alguien más? Megamente, qué buen villano. Muy azul, mucho cerebro. Pues imagínense que a mí me encanta un villano que se llama el Guasón. Pero un día... ¡Ay, sí, si pecadora e incircuncisa! Pero un día... <risa> un día me, me entró una duda, me entró una pregunta y es ¿cuál es la diferencia entre un héroe y un villano? Yo quisiera que ustedes se lo preguntaran ahí un segundito. Me pasa que yo tengo muchos amigos geeks, entonces nos encanta hablar acerca del tema, nos encanta debatir de esto, que es ficción, pero pues actuamos como si fueran temas reales en la vida. Pero tengo esa duda, ¿cuál es la diferencia entre un héroe y un villano? Pues empecé a pensar que era la historia de origen. Y dije, no, tiene que ser la historia de origen, porque un villano sí vive cosas difíciles, en cambio un héroe no. Pero cuando me puse a estudiarlos a los dos, uno al lado del otro, me di cuenta que tienen muchas veces historias de origen similares. Y les voy a contar más o menos a qué me refiero con esto, con varios personajes. El primer personaje que les traje es Bruce Banner. O sea, Hulk <risa> Él es un héroe ¿Y qué lo hace un héroe? Pues imagínense que él tuvo una exposición a radiación gamma Que lo llevó a tener una deformidad en su cuerpo Que él lo lleva cuando está muy 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 bravo A ponerse así Pero de la misma manera Hay un personaje que vive algo muy similar Que es el siguiente Que es dos caras o Two-Face Lo que él vive, según los cómics Es que le, agre- le echan, le aplican, no sé le tiran, (risa) Eh, ácido en la cara y eso lo convierte en un villano. Aquí hay leedores de cómics, porque en las películas lo que pasa es que se se incendia. (risa) Los dos personajes viven algo que los afecta físicamente, viven un trauma similar. Sin embargo, uno es héroe y el otro es villano. Y no solo eso, imagínense que los los que lo lo escriben dicen que uno de ellos, o que, que los dos padecen de un trastorno que se llama el trastorno de identidad disociativo. Los dos viven el mismo trauma, tienen el mismo trastorno, pero uno es héroe y el otro es villano. Me pregunto nuevo ¿cuál es la diferencia entre un héroe y un villano? Pues les tengo otros personajes que son Flash, Spider-Man y Batman y ellos tienen algo muy peculiar. Y es que ellos, a ellos le matan a sus familiares amados. Entonces a Batman le matan a su mamá y a su papá, a Flash le matan a su mamá y a Spider-Man le matan al tío. Hay una teoría en el mundo de los cómics que dice que no hay un multiverso en el cual a Spider-Man no le maten a un tío. Datos curiosos que nadie pidió porque quería traer. Pero de la misma manera está uno de los villanos favoritos de ustedes Que es Darth Vader Darth Vader empieza a convertirse en este villano Y es atraído hacia el lado oscuro de la fuerza Porque le matan a su mamá Y ese momento es un momento decisivo en la vida de Batman Porque él decide, paro de ser una persona de bien Alguien que sigue la fuerza de la luz Y me voy al lado oscuro y por eso me les vine hoy disfrazada de villano. porque muchas veces yo soy villana. Pero quisiera que ustedes se preguntaran, hay un segundito antes de que les dé la respuesta, ¿seré un héroe o será que soy un villano? Pues la diferencia entre un héroe y en un, vill... un vill... la diferencia entre un héroe y un villano es que un héroe vive mucho dolor, pero toma la decisión de que nadie más Viva ese dolor. Un héroe dice, me hirieron, no permitiré que hieran a otros. En cambio un villano dice, me hirieron, me vengaré. <risa> haré que otros sufran, haré que otros vivan dolor. Y por eso los lleva a preguntarse, sea que yo soy un héroe o un villano. Pues al igual que estos personajes, nosotros muchas veces vivimos cosas traumatizantes o vivimos cosas que nos hacen querernos volver malvados. Yo no sé ustedes, pero yo nací con una deformidad sexual. En otra predica hablamos acerca de eso. Y cuando yo me entero que tengo esta deformidad, pues la verdad me sentí como Hulk o como dos caras. Me sentí deforme, me sentí villana. No solo eso. Sino que a veces me pasa que me dan mucho odio en redes Bastante Y a veces cuando yo leo lo que leo No, no tengo pensamientos bonitos Ni oraciones santas ¿Saben? Sino como que quiero vengarme Tal vez ustedes no viven eso Es que yo soy menos salva que ustedes Ustedes son mejores cristianos Pero a mí sí me pasa que digo Me quiero vengar La mejor venganza es la venganza Y, y empiezo a planear unos planes Malvados Para vengarme Pero yo lo puedo justificar en mi cabeza Y yo digo, no, es que esto está bien Porque yo estoy defendiendo menor No, yo puedo hacer esto porque X o Y Pues imagínense que hay un villano Que es precisamente tu favorito Que está en la película de Endgame Que se llama Thanos Y Thanos lo que hace Es que logra distorsionar la verdad Para argumentar porque él está haciendo lo que está haciendo Él dice, hay sobrepoblación, pues eliminaré a la mitad de la población Él en su cabeza cree que es un héroe, pero en realidad es un villano Y eso también lo vemos en la Biblia Isaías 5.20 dice Que aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo Thanos dice lo que yo estoy haciendo está bien Es para el el bien de la humanidad Esto va a traer salvación, esto es lo máximo Thanos se cree el el héroe de la humanidad Thanos se cree lo máximo Pero nosotros muchas veces nos creemos lo máximo Haciendo malvades o justificando nuestra vilanía Y puede que tú estés diciendo no Cristi la villana ¿Quieres tú? No soy yo (risa) Pues probablemente sí Y voy a contarles en qué momentos yo he sido villana Pues como ya les dije, ese pensamiento de nacer con esa deformidad Me empezó a oscurecer los pensamientos También la situación de redes sociales para mí es muy complicada Y hay unos héroes, como Juan Muñoz o como mi papá Que no les afecta Un aplauso para ellos O sea, no, pues no tenían que aplaudir O sea, héroes Juancho me muestra cómo le dan odio en redes y está morado en la risa esto. ¡Ah! Mira lo que me escriben yo sí, Señor, que se les parta el papel higiénico. Pero es que ellos son más salvos que yo, ¿sí? A mi papá no le importa, a mí sí. Y eso me empieza a convertir en una villana. Y yo empiezo a buscar cómo puedo vengarme, cómo puedo hacerles daño, cómo puedo hacer que sufran. Ah, una vez también me pasó que nos robaron una maleta en un viaje con mi esposo y miren, ¿por qué la mía? ¿por qué no la de él? <risa> Uf, es que el si sí ora, el sí no mentira pero a mí me dio mucha rabia, yo dije no es justo no es justo porque a él no, yo me yo no merezco esto ah, ¿y saben qué quería hacer? yo quería encontrar a todos los ladrones de París y picarles esos deditos a ver si vuelven a robar. Porque la mejor venganza es la venganza. Pero yo quisiera que hoy tomáramos un momento para pensar en cuáles de esas circunstancias nos han querido convertir en villanos. Y yo quiero que ahí ustedes se tomen un momento y anoten cuáles son esos traumas, cuáles son esas cosas Ay, que no queremos perdonar, qué es eso que nos está torturando, ay, ¿cuál es esa persona que odiamos? Y les voy a dar un ratico ahí para que, para que escriban. Si estás viéndonos en YouTube, pon pausa y escribe. Tómate tu buen tiempo, no mentira. Nos pasa muchas veces que leemos o que recibimos este tipo de traumas y lo que dice la Biblia es perdona, pero la verdad es que no queremos perdonar y les soy honesta, a mí me robaron y yo no dije, ay Dios perdona al villano no, y yo ilumio motor voy a mostrarle la justicia divina y Señor yo intercedo que le quemen los dedos Señor no quiero perdonarlo no lo voy a perdonar no se me da la gana yo voy a ganar Y a veces pasa eso en nuestras vidas No sé si ustedes, a mí sí no, no quiero perdonar No voy a olvidar
1: La amargura crece en mí Y cada día Esperar ¿A qué perdono Si el otro le amarró? No voy a perdonar Así voy a
0: O este ridículo Bueno Imagínense que Elsa Este personaje que estoy disfrazado Si no sabes quién es Dile a tu hijo o a tu nieto Que te ponga una fabulosa película Frozen La uno no la dos. Elsa Originalmente por los creadores de Disney Era pensada O querían que fuera Una villana Pero después Entre más la conocían Dijeron tenemos que convertirla en una heroína. Y para eso, tienen que darle un momento musical excelente que fue esta canción, que no dice esa letra, pero pues, nos dimos una, creativ- una licencia artística <risa> donde ella decide dejarlo ir. Y es que, perdonar es dejar ir. Y esa frase, let it go, let it go, precisamente es eso, es dejo Ir, olvido. Estos personajes que les mostrar comienzo, Batman, Spider-Man, todos los héroes tienen algo en diferente a los villanos. Cuando tienen la oportunidad de vengar a sus familiares y cuando tienen a esa persona que ha asesinado a sus papás, no lo hacen, sino que lo dejan ir, lo perdonan, lo sueltan. Ellos deciden perdonar y dejar. Ir lo que los está cargando. Y por eso esta predica se llama así. Cada vez que yo mencioné esto, sus Mercedes van a cantar. ¿Por qué? Porque esto es un musical. No mentira. No, pues para que hagamos nosotros todos juntos, ¿listo? Entonces, esta predica se llama Muy bonitos. Excelente servicio, excelente servicio. Esta predica se llama Let It Go. Para nosotros parar de ser villanos en esta vida, tenemos que aprender a dejarlo ir. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Efesios 4, del 31 al 32, dice, Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense, unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Elsa pudo llenarse de argumentos de por qué quería seguir siendo una villana, pero ella decide soltar estos argumentos y convertirse en un héroe. Y esta es su oportunidad, por eso también hicimos celoso, para que si algún día se te olvide y me oigas cantar en tu cabeza digas, ay no he perdonado, para eso estamos. <risa> pero hoy yo quiero preguntarte o quiero motivarte a que pares de ser un villano y te conviertas en un héroe de tu historia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues esta prédica está basada en lo que nosotros como iglesia les enseñamos acerca de perdonar, de hacer procesos de perdón, pero yo quisiera llevarlo un paso más allá, ya les cuento por qué vamos a ir un paso más allá Pero yo quiero que no solo perdonemos Sino que podamos llegar al punto Donde nosotros Pero con ganas Como si estuviéramos en música ¿Listos? Uno, dos y Divinos, divinos, divinos Para que podamos dejarlo ir ¿Cómo hacemos para dejarlo ir? Pues les traje cuatro puntos El primero es que debemos entender que dejarlo ir no es hacer un rezo ¿A qué me refiero con un rezo? Me refiero a algo repetitivo A algo monótono Esto fue una rele- realización A la cual llegué en mi vida Es que yo caí en cuenta que yo todos los días Hacía proceso de perdón O sea, el proceso de perdón se inspiró en mí ¿Sí? O sea, yo fui la que le enseñó a mis papás a perdonar Por obvias razones <risa> Pero yo sabía hacer proceso de perdón de memoria. Y yo todos los días, Señor, y perdono a mi mamá, y perdono a mi papá, y los dejo ir, y acabo de orar, los odio. ¿Por qué? Porque no rezo. Porque no lo hacía de corazón, porque lo hacía de forma monótona. Y yo quiero que esto lo saquemos de nuestras vidas. Elsa no cantó esta canción como un rezo, ya cantó con pulmón, con, con emoción. Entonces vamos a perdonar igual, Mateo 6 del 7 al 8 dice Cuando ores no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas Cuando oramos tenemos que hacerlo de corazón y tenemos que hacerlo de una manera genuina, no de una manera monótona. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Y es que debemos perdonar igual a como Dios nos perdonó. Una vez me pasó que estaba hablando con un, una persona y me dice, Cristi, es que yo perdono. La cosa es que no olvido. Y yo, ah, qué lindo, bíblico eso, bonito. Pero por dos, ¿saben? A veces me pasa que yo perdono, no, y yo, Señor, te lo entrego. Uf, pero no lo llevo al paso más allá donde puedo dejarlo ir. Y yo pensé, y de hecho se lo dije, bueno, no perdonas. Tú perdonas, pero no olvidas. Imagínate que tú vayas al cielo y Dios haga lo mismo. No, mi vida, yo te perdoné. Pero no puedes entrar al cielo porque no olvides. De hecho no leemos que en la Biblia dice Jesús estaba colgado en la cruz y decía Señor perdónalos pero no olvides Porque no saben lo que hacen ¡No! ¡Uf! El perdón de Jesús cubre multitud de faltas Y debemos perdonar Igual a como Dios nos perdonó Mateo 6 del 14 al 15 dice Si perdonas a los que pecan contra ti Tu Padre Celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás, tu padre no perdonará tus pecados. En Mateo 18, del 20 al 34, vemos una parábola impresionante. Los versículos le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y él les dice, 70 veces siete. Yo le decía a mis papás, yo ya cumplí las 70 veces siete con Daniel. O sea, yo tengo que perdonarlo una vez más. No, imagínense que es una forma de hablar. Es de manera interminable que debemos perdonar Pero, ¿qué significa perdonar 70 veces 7? Pues esta parábola nos cuenta acerca de un rey Que tenía a un súbdito, a una persona Que le debía millones de monedas de plata Esta persona llega al rey y le dice Rey, perdóneme, no le puedo pagar la deuda Por favor, perdóneme Y el rey decide perdonarlo El rey lo pudo haber encarcelado Pero decide no hacer eso sin embargo este personaje Sale de este momento con el rey Y se encuentra con una persona Que le debía miles de monedas de plata Y adivinen qué hizo No perdonó Acto seguido Vemos que el rey Mete a este hombre a la cárcel Por no haber perdonado a esa persona Jesús termina esta parábola así En Mateo 18.35 Esto es lo que les hará Mi Padre Celestial a ustedes Si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. La única manera en la cual nosotros seremos perdonados por nuestros pecados es si nosotros tomamos la decisión de perdonar y de... <tose> 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 Estuvo flojo, pero en la próxima lo hacemos mejor, tranquilos. No hay lío, no hay lío. ¿Qué más es perdonar o qué más es let it go? Let it go. Es entregarle nuestros sentimientos a Dios Ahora, les voy a ser honesta Este era mi punto de mayor debilidad en el proceso de perdón Porque cuando lloraba yo le decía a Dios Dios, si te entrego todos los sentimientos Tómalos, tómalos, tómalos todos Y seguía igual (risa) Porque no se los daba Yo le contaba Estoy triste y te cuento que estoy triste Y te encuentro que te los voy a entregar Pero no se los daba pero nosotros tenemos que en oración sentir esa tristeza y dársela a Dios ¿Y qué es lo que nos promete Dios cuando hacemos este intercambio de sentimientos? Pues es algo increíble Mateo 11, 28 dice Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso Dos versículos después, en el versículo 30 dice Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Cuando nosotros perdonamos es le entregamos esto a Dios y esperamos que Él nos cambie nuestros sentimientos por una carga ligera, por una carga liviana, como la canción que cantamos ahorita Pues me pasó que una vez estaba hablando con una persona, que no cree en Dios Y las dos estábamos yendo al, al terapeuta, al psicólogo, y yo estaba en este proceso, miren yo hice todos los procesos de perdón que se puedan imaginar en mi tiempo Yo perdoné, 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 y como que ya estaba a punto de graduarme de terapia, ya por fin... Y me hablo con esta persona que ya se había graduado, que ya tenía diploma. Y me dice, no, Cristi, es que la persona me hizo esto y me hizo lo otro. Y en terapia me di cuenta de esto, y en terapia me di cuenta de lo otro. Y yo, ¿por qué no perdonas? Porque de qué me sirve saber cómo he herido, cómo me han herido, si no lo voy a perdonar. De qué me sirve tener estos sentimientos, identificarlos. Si no se los voy a entregar a Dios Esta es la diferencia entre un héroe y un villano Un héroe deja ir Estos sentimientos Y finalmente Mi último punto Este es tu momento de cantar Como si estuvieras en Broadway <risa> Mi último punto es que para dejar ir Tenemos que Un aplauso para ustedes no, Audicionaron y pasaron a la alabanza Mentira <risa> tenemos que dejarlo ir Isaías 43, 18 dice Olviden las cosas de antaño Ya no vivan en el pasado O sea Let it Muy lindo, muy lindo, es hermoso <risa> Tenemos que dejarlo ir Y el mejor ejemplo que tenemos De cómo dejar ir estas circunstancias lo encontramos en Jesús Como les conté, Jesús está clavado en la cruz Y tiene que perdonar nuestros pecados Pero no solo los nuestros También tiene que perdonar los pecados de los fariseos También tiene que perdonar los pecados de Judas De Pedro No lo sabemos porque la Biblia no nos dice Pero yo quiero creer Que si Judas se hubiese arrepentido Jesús lo habría perdonado ¿Por qué lo creo? Porque en la Biblia no vemos que Jesús dice: Y Señor, aquí estoy en la cruz, perdónalos, excepto a Judas y a los sacerdotes. Ustedes no tienen aquí, ustedes no tienen mi perdón, ¿saben? Ja, 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 te de resto a todos los perdono". No. Porque él es más salvo. Pues literal es el salvador. Pero Jesús decide dejarlo ir. Y por eso es nuestro héroe de la humanidad. Y por eso es nuestro ejemplo a seguir. ¿Y cómo sabemos que Jesús se habría perdonado a Judas? Con el ejemplo de Pedro A mí me, me conmueve mucho esta historia Porque Jesús pudo haberse resucitado Y cuando fuese a hablar con Pedro Él pudo haberle dicho ¿Si ¿Sí vio Pedro? Juan sí estaba ahí, primera fila En cambio usted hmm, Por ningún lado, falso, amigo, falso <risa> Jesús, ¿no? Jesús en ese momento en la cruz Decide perdonar a Pedro al igual a como nos perdona a todos nosotros y cuando se encuentra con Pedro es lo que quiere es restituir es lo que quiere es mostrar ese amor de su padre y lo impresionante de esto es que después de perdonarlo le dice cuida a mis ovejas porque es impactante esto Pedro es el fundamento sobre el cual se creó la iglesia cristiana gracias a Él todos conocemos del Evangelio porque Él se aseguró de predicarlo pero lo increíble de Él es que el fundamento sobre el cual se construye la iglesia cristiana es el perdón es dejarlo ir les pregunto ¿van a ser héroes o van a ser villanos? este es tu momento para decidirlo y para eso quisiera pedirte que revises hay tus apuntes Que revises a quienes tienes que perdonar. Ese listadito de de amarguras que escribimos ahorita. Miren el mío, Cerro Nueva, día tras día. Quiero que saquen ese listadito y quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a orar. Con muchísimo gusto. Tú eres divino. Señor Jesús... Y vamos a orar, vamos a orar como si no fuera un rezo Ay Señor Jesús, no quiero perdonar No quiero, no quiero, no quiero Y le vas a contar a Jesús por qué no quieres perdonar ¿Cuál es esa persona que te hirió? ¿Cuál es esa persona que rompió tu corazón? Probablemente ni sabes quién es esa persona, tal vez fue un ladrón ¿Quién fue? Y le vas a contar ahí a Dios, Dios no lo quiero perdonar No quiero Pero Señor, hoy yo te pido que me des de tu fuerza y de tu voluntad para perdonarlos Y le vas a contar a Jesús ahí, qué sentimientos tienes en contra o acerca de esta persona Dios tengo rabia ¿Cómo permites que esta persona me haga tanto daño? ¿Por qué esta persona me hizo esto? Tengo dolor Tengo amargura Me siento amargo Dios Señor Siento que perdí mi esperanza Y ahora vas a coger esos sentimientos Que acabas de identificar Y se los vas a dar a Dios Jesús, tú prometes que tú te llevas nuestra carga. Y hoy te entrego mi carga. Hoy te entrego mi dolor. Hoy te entrego mi ira. Hoy te entrego, Señor, mi hambre por justicia. Ah, te lo entrego. Te lo entrego. Y vas a sentir en este momento como tu yugo se convierte más ligero. Y ahora vas a ver a esa persona En el mundo de oración A esa persona que no quieres perdonar Le vas a decir Con mi perdón no te quiero perdonar Ay con mi perdón Se me es imposible perdonarte Pero hoy recibo el perdón de Jesús Y te perdono Él ahí te perdono No solo eso sino que dejo ir Este dolor lo increíble de Jesús es que Él entiende lo que es ser traicionado Él entiende nuestro dolor y ahí en oración vas a poder encontrarte con ese Jesús que te entiende y vas a dejar como Él sane tu corazón gracias Jesús Gracias Jesús, tú conocedor
1: del dolor más profundo.